0: NRK Og aller skal vi til Argentina, som altså ris av nok en økonomisk krise.
1: Og myndighetene i landet har forsøkt sig på en voldsom hestekur. Til nu har renten blitt hevet til hele 40 prosent. I tillegg har regjeringen søkt om 30 miljoner dollar fra det internasjonale pengefondet, sånn at de kan holde julet i gang. Så er jo ikke dette første gang vi hører om økonomiske problemer i Argentina, og vi lurer på hva det er som gjør at Sør-Amerikas nest land aldrig klarer å stabilisere økonomien sin. Johannes Nymark, du er pensjonert man i spansk og latinamerikansk språk og kultur ved Norges Handelshøyskole. Velkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Du, hvordan vil du beskrive den økonomiske situasjonen i Argentina akkurat nu.
2: Nei, den er kaotisk. Jeg vet ikke helt hva som kommer til å skje. Det har lenge, i alle fall i en toårsperiode, litt lenger enn... Eller, siden de komte makten i 2015, så har det vært en, en krise for folk flest med at lys, strøm, gass, transport har gått voldsomt opp. En har tatt opp store lån, en har hatt en viss utvikling for deler av middelklassen og de øvre skiktene i samfunnet. Men, men det visar sig nå at også deler av middelklassen protesterar for det har ført til eh, inflasjon. Eh, de, de elementene nevntes er strøm, gass, eh, vatten, og transport har gått opp med flere hundre prosent bare i denne perioden. Den har tatt upp 50 milliarder amerikanske dollar i lån, slik at den samlet gjelder nå er på 300 miljarder dollar. Og statskassen blir mye fattigere. Og det har vært en devaluering av pesoen, altså på den måten at den er blitt mye mindre verdt. For noen år siden så var den... En en amerikansk dollar den var det samme som cirka 10 pesos i dag, gjerne 25. Så, det skyldes for en stor del spekulasjon fra øvre skikte i det argentinske samfunnet og utenlandske finansfolk.
0: Og du har jo følt Argentina tett i mange år, har også argentinsk svigerfamilie. Hvordan merker de den økonomiske krisen på kroppen i Argentina? Nej
2: Nei, de, altså, alt blir jo dyrere. Så eh, akkurat for deg er ikke det ikke så kritisk, da. men eh, de, de lever jo ikke langt unna folk som blir satt på gata. Eh, og eh, i og med at strøm, eh, gas og og vatten og sånn som blir brukt i produksjonen blir stadig dyrere, så er det også mange bedrifter som må, som må uh, si stopp, og uh, spesielt små og middelstore, men ikke bare de faktisk, og nokken av de største argentinske bedriftene har sagt at nå klarer de ikke flere utgift, utlegg.
1: Men hva er forklaringen på hvorfor det går så dårlig med økonomien i Argentina?
2: <laughs> ja, det kan du si. Det var en president fra Uruguay som sa at verden kan deles i tre, i fyra unnskyld. Det er rike land, det er land. Japan som ingen kan skjønne er rikt, og Argentina som ingen kan skjønne er fattig. Landet har store ressurser, men dessa er blitt på mange måter monopolisert og sentralisert av en klasse, en øvre en uh, overklasse som uh, hade sett utgangspunkt i store jordeiger grupper, som, eide, som hadde jordområder som uh, var og er faktisk lika store som middelstore europeiske land som Danmark, Sveits, Belgien og så videre. Sånn at, og, og uh, de har samtidig intresse i industri og i finanser. En av disse her er jo uh, en av här her familiene er jo makrifamilien, som har uh, de kom fra Italien, faren kom fra Italien, gifter sig med en søkrik argentinsk damer, og har noen interesser i bilindustri, bygg og anlegg, søppel, post, kommunikationer, tjenestytende næring og gruvedrift.
1: Og den familien du snakker om, det er jo president, presidentfamilien.
2: Det är Mauricio Macri-familien som har klart å komme seg til presidentvervet gjennom to ting. For det første at han var Ordfører i Buenos Aires, men enda viktigere i Argentina, i det fotballgale Argentina, var at han var president for den mest populære klubben i landet, nemlig Boca Juniors, i en tiårsperiode, og i den perioden vant Boca Juniors flere troféer de noen gang har gjort. Så han, han kan på mange måter sammenlignes med en, en Berlusconi i Italia.
0: Og eh Makri Marizo altså, eh, fra den politiske høyre så overtok jo da president MBD etter sosialdemokraten Kristina Kirchner i 2015. Hva var det største forskjellene i deres økonomiske politikk da?
2: Nei, det, det største forskjellene er jo at eh dei eh subsidier så jakt til boligbygging, skola bygging av skola, uh, barn som skulle gå på skola, alt det ble tatt vekk subsidier til medisiner og så videre. Sånn at sosialvesenet og utdanningssystemet er blitt mye dyrere. Det samme, og så har vi hatt en nedgang i lønninger, spesielt i, i, da, i offentlig sektor og i pensjoner.
0: Ja, hva gjør president Makri nå for å håndtere den økonomiske krisen landet er oppe i? Det?
2: Ja, det kan du si. Han, altså, han, han har jo då bett om 30 miljarder faktiskt eh, amerikanske dollar i lån fra, eh, fra det internationella pengefonden. Eh og det mått han göra Argentina var jo eh hade ju mer hade ju inte det internationella pengefonden for nästa året när den tillbaka i 2007 for att inte lenger ha disse, disse vilkårene fra pengefondet men og det, grunnen til at han gjorde det at Makele gjorde det, det var at Argentina hade mistet all økonomisk tillit hos privatbanker som de hade som jeg sa tidligere, lånt store pengesummer av i, i de to to og et halvt første årene som Makele har vært ved makten, 50 miljarder dollar til sammen og som da de ikke klarer å betale tilbake. Og hvorfor klarer de ikke å betale tilbake? Fordi halvparten er, satt i, er, er, er altså gått i kapitalflukt og er havna i skatteparadis i Panama, Jomfruøyene og andre.
0: Hvilke krav tror du nå pengefondene kommer til å stille til Argentina for å kunne gi dem disse 30 milliarder dollarene i lån?
2: Det er litt usikkert. Pengefondene sier selv at de Uh, ikke er sånn som var i 2001 da den politiken de førte med krav om innstramminger uh, og opptak og, og, og for å kunne tilbakebetale lån den, den de ikke, den, akkurat den politiken fører det ikke nå, men det gjenstår å se og det sier argentinere nå at uh, det gjenstår å se pengefondet er på mange måter et kjelsord i Argentina, og de har ingen tiltro til dette her, og de har ingen tiltro til politikerne heller. Uh, marker de sine politikere, det er stort sett næringslivsledere. Det blir omtalt som uh, administrerende direktørregime. Og lederne i Finansdepartementet med finansministeren i spissen, de følger ikke engang sine egne oppfordringer om at folk må spare i uh, peso, Argentinsk peso. Men de, de uh, sender uh, pengene sine til utlandet i uh, til skatteparadis.
1: Og, og viser dermed at ikke de ikke har tillit til valutaen?
2: Ja, vi, viser det, selvfølgelig viser det det.
1: Mm. Du sa nå i stedet om at det er store forskjeller i Argentina. Hvor store er forskjeller mellom de som er fattige og de som er rike?
2: Nej, det er enorme forskjeller. En, altså, en, en, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det, det er blant det største i verden, på grunn av at det er en, et lite mindre tall som er enormt rike, som, har, som maket i familien, og det er de som er enda rikere enn de, som har i alle sektorer og i mange forskjellige deler, for eksempel av industri og finanssektor og, og, og så videre. Og så et lite mindre tal der, og så er det en enorm delt gruppe gruppen nederst i pyramiden som inte har nog og som nu mer och i allt större grad havnar på gatan.
1: Vad gör det för vad ska den ekonomiska instabiliteten?
2: Ja, det det gör det, det det förstärker instabiliteten, men det sker ju inte nog för så santvis för medelklassen sånn som det var sist, för de som inte har nog, de klarar sig på en eller annat de sätt, det är vant till det. Medelklassen är inte vant till det. Och för dig och falla ner mange nivåer, det er alvorlig og det var det som skjedde i 2001 da var det på mange måter middelklassen som, som gjorde at det ble et opprør selv om det var de aller lågeste som, som betalte, kan du si, det er fysisk og, og, og betalte med liv ofte i et opprør som som krevte 33 menneskeliv. Vi sa jo i starten
0: her at økonomien i Argentina går opp og ned som en jojo. -jo. vad tror du må til for at Argentina ska få en mer stabil økonomi?
2: Ja, det kan du si. Det, det, det er det mange argentiner som skulle ha visst. grund til at det er sånn, det er jo at overklassen ikke vil gi fra seg de, de riktommene de har. Og de er ikke villige på noen så helst måte til å fordele, fordele godene. Men hadde han hatt en fordelingspolitikk, det er det som egentlig må til. Men i Argentina ser jeg det som fryktelig vanskelig å gjennomføre på litt lang sikt. Eh, Kirchner, Nestor Kirchner og Kristina Kirchner etter att han døde i 2007, eh, så har jo de forsøkt å, eller litt senere, hva det var, men de har forsøkt å fordele, men, men det har ju ført til disse reaksjonene fra, fra de rike som har tatt i bruk både rettssystemet media og, og, ja, og kapitalflukter for å forsøke å, å komme til makten og rette opp igjen slik sånn at systemet blir verende som det er altså status quo
0: til slutt Johannes Nymark det er jo lang tradisjon for protestmusikk i Argentina hva er det folk synger i demonstrasjonene i landet nå?
2: Nej eh då de mest sjunger den den får chello argentinare till att att de ska synga för den om omhandla omtala makare eh som en horeson og värran och värrande men uh, imorgon är det jo nationaldag i Argentina 25 maj eh och har de som är emot uh, den politikken som blir ført og vil kjempe mot kriser de har kalt sammen til store demonstrasjoner i Buenos Aires. Og de, de ber om at en då nasjonalsangen på grunn av at den økonomiske politikken og med både makedi og uh, pengefond i førersetet, den gjør dette her til et spørsmål om uh, nasjonalsuverenitet. Tak
0: ska du ha Johannes Nymark, pensionertt føstommeses i is spanske og latinamerikanske språk og kultur en Norges sandelses skode En